0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute Moi, je suis prêt. <rire> <rire> eh ben, go et Tu décides de t'appeler comment Je sais plus si tu voulais être anonyme ou pas.
1: Pas du tout anonyme. Euh... Moi, Jérémy, mon prénom, avec un grec, Y, j'y tiens. C'est très important, le Y. Mais personne n'écrit Jérémy, IE, en France. Eh bien, si, la Bible l'écrit comme ça. Ah. Euh, et puis, euh, souvent, euh, les tantines avec, euh, avec qui je pourrais discuter, euh, les dames d'un certain âge, vont l'écrire IE, ce qui m'agace particulièrement. <rire> Pourquoi c'était important pour toi de témoigner T'as eu envie, t'as eu un élan. Pourquoi eh bien, parce que je trouve que c'est important de montrer différentes choses, euh, et ton podcast le fait. Et euh, mon cas, j'ai l'impression, n'a pas encore été abordé, mmh. euh, notamment le cas du couple et de la fidélité, euh, et qui nous permettent d'être épanouis malgré tout. Nous, c'est toi euh, Oui, c'est moi, mais c'est aussi, euh, en fait, euh, je, pense, je pense que j'ai envie de témoigner pour euh, peut-être euh, que certaines personnes qui puissent être dans ma situation... Euh, et qui puisse être un petit peu oh, « est-ce que c'est -ce est vraiment ça que je veux » Peut-être se reposer les questions sous un autre angle, voilà. Du coup, bah, moi je te propose qu'on commence par ça. Bien sûr. Aujourd'hui, toi t'es en couple mm -hmm. Tout à fait, depuis bientôt 6 ans. Et alors, ouvert, fermé, libre, quel est le terme Alors, j'aime pas coller une étiquette, en tout cas on est exclusif sexuellement parlant. Après, on ne s'interdit pas de rencontrer des gens sans qu'il y ait pour autant euh, cette approche physique ou sentimentale. Euh, voilà, je ne vais pas être derrière son dos, il ne va pas être derrière mon dos. On est très libre euh, humainement parlant, voilà, mais sexuellement parlant, on est exclusif. Euh, tu viens de dire qu'on s'autorise à rencontrer d'autres gens dans le sens sexuel, du coup Non, pas du tout, ah, pardon. pas du tout, justement. On s'autorise... Euh, euh, alors. Euh, il y a une espèce de courant, on va dire, du côté sexuel sur ça, qui s'appelle le, euh, les sapiosexuels. Enfin, ce n'est pas un courant. C'est, euh, on, euh, on va dire, les gens sexuels sont les personnes qui sont attirées par les personnes intellectuelles, qui aiment beaucoup échanger, etc. Eh bien, nous, on va retirer le côté sexuel de ça, juste sapio, et on va dire euh, sapio-échange, sapio-pote. Euh, C'est peut-être ça qui nous permet, nous, d'être épanouis aussi dans notre côté social, dans notre couple, sans pour autant euh, que ça euh, nous fasse envie d'aller... Euh, ailleurs, sexuellement parlant. En gros, tu es en train de dire que vous êtes exclusif sexuellement mmh. et vous avez des amis. Et tout à fait. Et on a, il a ses amis, j'ai mes amis. Euh, il a des amis que je ne connais pas particulièrement, également de mon côté. Et on ne fait pas de crise de jalousie ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, ça peut paraître normal quand on en parle comme ça, mais finalement, euh, j'ai l'impression que quand on en parle autour de nous parce qu'on nous pose des questions ah oui euh, vous êtes libre etc ça nous arrive très souvent qu'on nous pose cette question ah oui, oui c'est quasi à chaque fois euh, mais qui vous demande dans la rue non, pas dans la rue, euh, mais on va dire quand on va en soirée justement avec des potes. Euh, par exemple, ça nous arrive parfois de partir en week-end à Bruxelles euh, avec euh, avec un ami. Euh, les soirées sont très 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 ouvertes, voilà, pour ne pas donner plus de détails. Euh, et les gens sont assez étonnés de voir un couple exclusif dans cette soirée-là. Et euh, en gros, ils sont ils sont vraiment sur le cul, quoi. Mais comment ça euh, Mais vous voyez des gens se balader à poil devant vous, un autre qui fait ça, un autre, et ça vous fait rien. Mais c'est pas que ça nous fait rien, c'est que ça. On ne vient pas là pour ça, en fait. On, voilà, on est là parce que nous, on aime faire la fête. Et puis, s'il y en a qui ont envie de s'éclater autrement, ils s'éclatent autrement, point. Pour toi, ça a, toujours été, euh,
0: ça a toujours été une évidence que tu voulais vivre dans un couple exclusif
1: ou ça s'est fait en cheminant Alors, ça n'a jamais été une évidence que je veuille être dans un couple tout court. Mmh. Voilà. Euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de parler de mon épanouissement parce que je ne me voyais pas du tout là-dedans. Je me voyais pas du tout être exclusif avec quelqu'un euh, de par ce que j'ai pu vivre avant. Euh, Pourquoi me... t'avais quelle image de, du couple exclusif avant Chiant. Mes grands-parents. Euh, je les aime beaucoup. Enfin, voilà. Mais je veux dire, euh, voilà. Au bout de quelques années, euh, ça, ça s'engueule pour un rien, etc. Euh, de se dire, euh, ouais, bah si c'est ça, euh, le couple et le mariage, euh, fait quoi Hum. Autant fuck à droite à gauche Et puis, euh, et puis au moins comme ça on est content On se prend pas la tête avec quelqu'un au bout d'année Mais je me rends compte que le schéma peut être différent Et du coup tout un <coughs> temps tu te dis Je sais même pas si
0: j'ai envie d'être en couple ça, Quel a été le déclic ou quel a été le tournant Pour te dire en fait le couple exclusif Ça me
1: correspond bien Bah c'est con à dire mais mon mec Clairement mon mec Parce que j'ai bientôt 35 ans J'ai connu pas mal de garçons voilà, puisque je fais partie de cette génération Internet, etc. Donc forcément, facile de pécho. Et, euh, et lui, en fait, ça a été la personne. Et, et, et C'est-à-dire que je le mets... Par rapport à ça, hein, je ne veux pas dire dans la vie de tous les jours, je ne le mets pas au rang de personne. C'est une personne comme une autre. Mais euh, ça a été l'instant, cette rencontre avec lui, cette connaissance avec lui, qui m'a fait me rendre compte que mais finalement, en fait, si on met de côté le côté sexuel, pour l'instant... S'intéresser à une seule personne, être auprès d'une seule personne, qu'est-ce que ça peut créer quand, quand on a lui, cette lui-là, ici, qui, qui, qui me permet de le faire Et finalement, c'est au, au fur et à mesure qu'on que voilà, se met dedans et qu'on kiffe, en fait. C'est lui
0: qui a demandé que vous soyez exclusif ou Comment c'est venu sur le sujet de votre couple
1: Alors, on s'est rencontrés euh, par le biais d'une appli. Déjà, pour, euh, pour faire le cheminement léger, la seule fois que j'en ai utilisé une, et ça a duré cinq jours, je l'ai rencontré par cette appli, sans pour autant avoir le but de, euh, de se mettre en couple ou quoi que ce soit. Parce qu'on discutait bien, ça faisait euh, trois semaines ou un mois qu'on discutait, et on s'est dit bah, « on se kiffe bien et tout, euh, donc euh, viens, on se voit ». Et euh, c'est lui qui a fait le premier pas, au bout de huit heures ou six ou huit heures de rendez-vous, quand même, et, euh, et en fait, au début, je ne comprenais pas trop, parce que moi, je sortais d'une relation où ça s'était pas super bien passé. Euh, et où, justement, j'avais essayé de me dire, bon, être en couple, ça donne quoi Et finalement, c'était chiant. Et euh, du coup, euh, bah, j'étais un peu paumé, quoi. Qu'est-ce qui était chiant dans, tes, dans ton ou tes précédents couples Là, tu disais, euh, qu'est-ce qui était chiant Eh bien, hein, par exemple, cette impression de devoir rendre des comptes à l'autre... Euh, euh, cette impression de pas d'appartenir à quelqu'un. Mais même si moi, j'ai toujours été fondamentalement libre dans qui je suis. Euh, quand tu es en couple avec quelqu'un, ou moi, en tout cas, quand je suis en couple avec quelqu'un, euh, je me dis, bon, ben bah, voilà, on, on partage quelque chose. Donc, il euh, y a quand même quelque chose... Pas que je dois lui rendre des comptes, mais hmm. si, en fait, hmm. tu vois. Un engagement. Un engagement, voilà, merci. Euh, et du coup, euh, cet engagement, avant, c'était systématiquement relou, clairement relou, dans tous les schémas, que ça puisse être euh, euh, l'engagement sentimental, euh, l'engagement auprès, euh, si j'avais fait la rencontre de certains de ses proches, de sa famille, voilà, enfin, l'engagement, voilà, ça me, ça me contenait pas. Et, euh, et pourtant, euh, j'ai essayé, à un moment, j'ai eu un couple qui a duré assez longtemps, euh, donc j'ai essayé, c'était très difficile, mais euh, non, voilà, je sortais tout ça et je me disais, c'est pas possible, donc on s'est rencontrés vraiment pas du tout dans l'optique de se mettre en couple, mmh. mais en se disant en même temps, on se laisse des chances si jamais un jour ça arrive. Voilà, très ouvert, mais euh, voilà, pas, pas mais du coup, j'ai l'impression
0: que tu connectes couple et sexualité, parce que là, on, on essaye de, de découvrir ton chemin d'épanouissement sexuel. Mm -hmm. Est-ce que c'est le cas Est-ce que toi, tu... Parce que tu vois, quand je te dis, est-ce que tu étais... Enfin, qu'est-ce que tu pensais de ton couple avant Tu ne m'as pas
1: parlé de sexualité. Alors, justement, euh, mes couples... Enfin, en tout cas, euh, les quelques relations que j'ai eues avant, sexuellement parlant, il y avait... Euh... Un côté très mécanique, on va dire. Très euh, papa-maman, voilà, tu vois. Euh, un seul schéma. Euh, alors non, je, je, je connais pas je, ni ton père ni ta mère, voilà. je sais pas ce que ça pourrait... <rire> alors, euh, donc mon père s'appelle... Non, je plaisante. Euh, du coup, un seul schéma, c'est simple, c'est-à-dire que actif pour moi et euh, passif pour mon partenaire. Et euh, déjà ça, moi, c'est quelque chose qui ne me correspondait pas. Et euh, voulant faire plaisir à l'autre personne, bon bah voilà, on se dit... Euh, Bon, bah, on va le faire. Puis bon, c'était pas désagréable pour moi non plus, tu vois. Il y avait quand même un partage sexuel. Mais il y avait. Enfin, euh, c'est con, mais la fellation euh, dans mes anciens couples, c'était Enfin, même mon dernier couple avant mon, mon chéri, euh, c'était inexistant. Mm. Inexistant. Alors que, pardon, mais j'aime sucer, quoi. Donc, il euh, y avait un moment, euh, tu vois, il y a des frustrations qui s'installent. Et du coup. Euh, sexuellement en fait il n'y a... Y a pas d'entrain il n'y a pas d'entrain et aujourd'hui justement enfin... mais du coup avant qu'on parle d'aujourd'hui oui. pourquoi tu vis toutes ces années
0: allant de couple en couple qui te déçoivent pour vivre ta sexualité pourquoi tu n'as pas, con... pas tiré la conclusion bon ben moi j'ai je... pour le moment pas envie de vivre ma sexualité au travers du couple et je vais euh, euh, cheminer euh, oui. de...
1: Tu vois, de partenaire en partenaire eh bien, sans doute peut-être ce besoin d'être avec quelqu'un, peut-être ce besoin d'être accompagné, euh, pas comme un pansement, mais plutôt comme, euh, comme un support, si tu veux, euh, pour ne pas, parce que moi j'ai eu une, une adolescence quand même assez compliquée, très solitaire, et euh, c'était peut-être le moyen pour moi de me permettre d'avancer dans ma vie, euh, me construire, sans pour autant en fait la sexualité pour moi avant oui ok c'est cool mm. on okay, ken etc mais c'était vraiment pas quelque chose d'important si tu veux donc euh, moi mon, mon but principal avant c'était vraiment d'évoluer de m'en sortir et euh, d'avoir une situation un minimum et donc le fait d'être accompagné par quelqu'un même pas financièrement parlant parce que là pour le coup pas du tout mais au moins sentimentalement parlant de ne pas être seul dans l'évolution, ça me permettait en fait de, voilà, peut-être d'avancer dans ma vie quoi.
0: Bien entendu, un voisin décide de faire du bricolage maintenant. Je sais absolument pas si ça s'entend dans le micro, mais euh, je comprends pas, je comprends pas pourquoi. En plus, on est au milieu de l'après-midi. Pourquoi il a décidé de faire ça Bon, on verra. on verra. Mais je trouve ça quand même assez intéressant parce que, en gros, tu dis euh, jusqu'à mes euh, 30 ans, la sexualité n'était pas vraiment importante pour moi. Moi, mon épanouissement, il était dans cette construction d'un binôme, d'un duo, c'est ça Exactement. Et donc, euh, tu n'étais pas particulièrement attiré par
1: euh, une sexualité hors de ce binôme, c'est ça Exactement. Euh, bon, les moments où j'étais célibataire, bien entendu, euh, voilà, tu as toujours des besoins, etc. Mais euh, la sexualité a toujours eu, en fait, ce côté, euh, je dirais pas, inutile avant pour moi, mais ça avait ce côté, ouais ok, on verra plus tard. Voilà. Mmh. Ça m'est déjà arrivé, euh, j'appelle ça, euh, les, bon, pas, je suis pas le seul, les périodes de jachère euh, qui vont durer un an, euh, mais vraiment parce que, euh, I don't give a fuck, quoi, en fait. Hein, C'était, euh, non, bah là, j'ai un montage à terminer, euh, ah, ça va me prendre trois semaines euh, en mode gros geek, et ben, ce sera trois semaines en mode gros geek, et, et puis c'est tout, et puis après encore d'autres tafs, et d'autres missions, et d'autres machins. Donc, euh, voilà. Et ça, ce désintérêt pour la sexualité, toi, tu le vois plutôt comme euh,
0: voilà, enfin, on est tous attirés par différentes choses, enfin, euh, tu vois, mmh. comme on aime, on préfère le chocolat à la vanille.
1: Mmh.
0: Ou est-ce que toi, tu avais l'impression que tu, tu avais des
1: blocages qui t'empêchaient en fait de vivre ta sexualité Alors, euh, je pense que tout part d'un blocage. Euh, concrètement et c'est aussi pour ça que je veux euh, témoigner parce que j'ai comme beaucoup de personnes été victimes euh, d'abus sexuels à l'âge de 15 ans et, euh, et du coup ça m'a systématiquement enfermé dans ce, dans ce côté pas violent mais ce carcan on va dire déchirant de la sexualité et je pense que c'est pour ça alors j'étais pas fermé sur la sexualité je, je savais bien que c'était un une mauvaise chose qui m'était arrivée, mais que ça n'allait pas m'arriver à chaque fois que je n'allais pas tout le temps tombé sur un gros bâtard hein, qui allait me faire des saletés. Mais euh, je me disais, voilà, euh, si ça peut en arriver jusque-là, bon, flemme, en fait, hmm. tout simplement. Juste grosse flemme de me prendre la tête avec ça, quoi.
0: Et du coup, quand tu rencontres ton mari actuel ou ton partenaire Bientôt mari. Ok, non, tu, tu
1: veux que je l'appelle comment <rire> oh, tu, peux dire
0: ton... tu peux dire ton mari, ça me va. Ok. Il <rire> um, y a un déclic qui se fait. Donc là, tu racontais juste avant, je j'allais de couple en couple ou en tout cas j'étais pas épanouie sexuellement mmh. en tout cas et là vous vous rencontrez toi tu sortais d'une série de couples ou en tout cas d'un couple qui t'avait mmh. pas vraiment beauté donc t'es assez ouvert mais un peu réticent et qu'est-ce qui se passe du coup qu'est-ce qui fait que lui en particulier ce lien là quand je t'ai demandé euh, tu m'as dit qu en fait peut-être t'es tombé amoureux mais mmh. qu'est-ce qui a fait que la clé s'est ouverte enfin non la porte s'est ouverte avec
1: la clé quoi eh bien, j'ai eu l'impression de tomber sur quelqu'un qui était dans mon cas, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, genre, quel rôle tu préfères On s'est posé cette question, parce qu'au bout d'un moment, cette question arrive toujours, quand tu apprécies quelqu'un, que tu imagines des trucs, toujours à un moment, on se dit « actif, passif. Et euh... Pour toi, l'analitude, la, le, 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 la, oui. qu'est-ce que je veux dire <rire> le, le rapport
0: anal est ouais. clé dans ta sexualité. Donc, c'est une, une des premières questions que tu poses. Pas
1: du tout. Non, non, justement. Et euh, justement. Tu viens de dire, tu viens de dire. Je, je dis, en général, Enfin, moi, c'est arrivé euh, plusieurs fois à l'époque où j'étais euh, peut-être inscrit sur euh, sur des sites de rencontres. Peut-être la deuxième ou troisième question, c'était tes actes ou passifs, quoi Et, et moi, c'est le genre de truc qui me saoulait, mais, mais d'une manière considérable. Et avec euh, donc mon mari, on a eu cette première discussion, peut-être, euh, je ne sais pas, je crois, quelques heures avant qu'on se rencontre. Et ça faisait déjà un mois qu'on parlait tous les jours de tout et de rien, même de sexualité. Mais on ne s'était pas euh, dévoilé de ce côté-là. Donc, j'avais en fait compris que... C'est pas qu'il avait un blocage aussi, mais qu'en tout cas, comme moi, c'était pas quelque chose qui m'était au premier, au second, ni même au troisième plan. Et en fait, euh, ce qui a fait que j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais être épanoui avec lui, c'est que bah, notre première fois, c'était à chier total. <rire> c'est le cas de le dire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé et bah, Il s'est passé qu'on euh, était complètement bourrés. Ça faisait euh, deux semaines qu'on qu s'était dit bah, « Allez, vas-y, on se met ensemble ». Euh, donc on s'était encore jamais vu nu euh, on s'était déjà vu quand même plusieurs fois Alors on avait eu des occasions mais voilà et euh, là ce soir là complètement bourré on sort de chez une, chez une de mes super amis euh, et puis euh, je lui dis bon écoute parce qu'il n'habitait il pas sur Paris je lui dis écoute je nous ai loué une vieille chambre d'hôtel toute pourrie euh, viens on y va juste pour le fun tu vois et, et puis on s'en fout quoi et puis de toute façon vu l'hôtel je te promets, hein, c'est pas loin de là où on est aujourd'hui. Euh, je pense que tu connais un peu les petits hôtels du quartier. C'est pas folichon pour certains, et c'était le cas pour celui-ci. Et franchement, on s'est retrouvé Murgé à manger un kebab tous les deux sur des lits jumeaux, à se regarder. Au bout d'un moment, on, on y est allé, quoi. Euh, J'ai décidé d'être actif. Bah, ma tête avait décidé, seulement pas ma bite, quoi. Mmh. Donc, euh, impossible de faire quoi que ce soit, et puis au, et au moment où enfin j'arrive euh, à, à, à pouvoir être actif, bah, précoce. Le truc qui m'arrive pas, donc la honte dans ma tête, et là je me dis « mais fuck euh, ».« Précoce », ça veut dire que as éjaculé, ah, éjaculé plus rapidement euh, que d'habitude ?« Instantanément, limite, tu vois, genre, euh, et, et, et j'ai pas compris en fait ». Et, euh, et sur le coup, il m'a regardé, il m'a fait « Ouais, bah, c'est pas grave, c'est la vie, on, on s'en fout et tout, viens on se fait des bisous, on dort et puis, et puis voilà quoi. » Et en fait, euh, déjà rien que ça, je me suis dit « Bon, ok, ça fait un mois qu'on se parle, le mec, il m'envoie tous les signaux pour me dire que je lui plais, euh, qu'il veut faire quelque chose d'intéressant avec moi, qu'il aimerait bien peut-être aller plus loin avec moi. Il vient de se passer ça, bon... Ah, on pourrait peut-être tenter quelque chose, parce qu'il a quelque chose dans la tête aussi euh, qui va plus loin que euh, voir ces clichés que je m'étais mis dans l'esprit de me dire, un mec va vouloir absolument que tu sois performant au lit mmh. tout le temps, etc. Et finalement, alors je ne dis pas qu'il est unique, il y a plein d'autres hommes comme lui hein, qui ont cet esprit-là, mais je n'avais jamais eu l'occasion de tomber sur quelqu'un comme ça. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu ce petit déclic, en fait. Mmh. Du coup, à partir de là, vous pouvez développer une sexualité qui te correspond
0: plus, en tout cas, euh, j'imagine dans la confiance, Enfin, tu as l'air de décrire quelque chose, ce qui t'a plu c'est euh, cette absence de performance, ou en tout cas de jugement autour de la performance euh, euh, Comment vous avez créé une sexualité de couple exclusif qui euh, te rend heureux Bah en fait S'il si y a des gens qui sont en couple exclusif et qui ont envie d'une recette, selon toi hum. celle qui a marché pour
1: toi, c'est laquelle alors déjà, c'est celle de prendre son temps, de pas rush, parce que euh, parce que ça sert à rien. Euh, et puis surtout, euh, moi c'est con, mais en fait l'idée ça a été, euh, j'ai toujours eu cet esprit-là, mais surtout avec mon mari, de me dire en fait si moi je prends pas de plaisir et qu'il en prend pas en même temps, ça sert à rien de creuser pour l'instant ce côté-là. On pourra peut-être le creuser plus tard, mais en fait c'est d'y aller à tâtons au début. Pas se dire, cash, ouais, alors toi, tu veux quoi, t'aimes quoi, etc. Parce que finalement, il y avait des choses que je pensais ne pas aimer et qu'avec lui, waouh. Wow. Tu peux donner un exemple bah, Un exemple, euh, me faire déglinguer, voilà, clairement, pour utiliser les termes. Me faire déglinguer. <rire> Ça veut dire quoi pour toi euh, bah, simplement euh, quand je suis passif, euh, qu'il y aille comme il faut quoi. Voilà, qu il, qu il... ouais, 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 ouais bah, Je pense que le, le terme est, est concret pour tout auditeur ou tout auditeur. Eh bien, je bien, euh, je pense pas. Ah, parce qu'en fait, on peut se faire
0: déglinguer de plein de façons ah, différentes. Et toi, Jérémy, du coup, toi, c'est l'intensité. De la
1: pénétration anale, si je... Exactement, l'intensité de la pénétration anale et la vitesse du, du va-et-vient, hein, okay. ainsi que le, le côté percute <rire> okay. qui me plaît, okay. voilà. Et Dans une position en particulier Pas particulièrement, justement. Euh, sans pour autant... Euh, en, fait, en, en fait, tu vois, c'est ça, même si je le décris, il y a encore d'autres détails qui font qu'au fil du temps, il a appris à savoir ce qui me plaît là-dedans quand il le fait. Et, et Du coup, oui.
0: ce qui s'est passé, c'est que toi, tu dis, en gros, mes deux recettes, c'est on, on prend le temps, on y va à tâtons. Et si on pense qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas, on laisse une porte ouverte. C'est ça que j'ai entendu. Exactement. Mais du coup, comment, lors de vos, lors de vos rapports sexuels, comment ça s'est passé pour euh, cette découverte du déglingage C'est soudainement, il y, a, il y allait plus vigoureusement et tu as fait, ah, mais c'est cool, et tu lui as fait pouce vers le haut.
1: <rire> c'est ça, j'ai mis un like. <rire> non, mais en gros, c'est la surprise truc, de, en fait, tu te laisses embarquer par le exactement. truc. Exactement, euh, c'est euh, petit à petit, ou même il va voir que là, non, ok, non, pas aujourd'hui, puis il va rester une autre fois, et moi, je vais me dire également, bon, bah, alors vas-y, laisse, parce que c'est pas si mal que ça. En fait, c'est ça, c'est au moment où il y a cet effet de, euh, il le fait, et... Hum, « Ah ouais, c'est cool bah, !» Il faut le faire savoir également, bien entendu. Alors, « Pousse vers le haut », j'adore l'idée. Je vais la garder. Mais, euh, mais c'est un peu ça, en effet. C'est un peu « Pousse vers le haut », quoi. Et,
0: euh, vous communiquez, vous, euh, une des clés de ta sexualité mm -hmm. épanouie, vous communiquez donc pendant l'acte,
1: tu dis des choses ou après vous débriefez Oui, alors, euh, je ne suis pas non plus avec un, une petite checklist. Alors, donc plaisir, ok. Uh, Sensation, ok. Non, mais c'est un, un peu le délire. Dès que j'ai quelque chose qu'il fait, ou que ou même inversement que moi, je fais et qu'il lui plaît, on va l'exprimer. Alors, ça va être euh, très simple. Hein. Ça va être euh, « c'est oh, trop bon », ou euh, voilà. Mais rien que des choses qui viennent comme ça... Euh, en, en, en fait, permet de comprendre et d'enregistrer, surtout parce que ça, c'est important, d'enregistrer ce qu'on a fait et qui a plu à son partenaire. Parce que... Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Parce que... Euh, Mais du coup, tu, tu lui en parles après ou pendant C'était ma question. Alors, pendant, on va, on va signaler quand ça fait du bien, tu vois, genre, c'est bon, etc., comme Énormément de, de gens, même quand tu regardes un porno, ah oh oui, vas-y, uh, fuck me », etc.
0: Mais tu as fait ça. plusieurs fois que tu dis « comme beaucoup de gens », mais moi, je pense que justement, un, le cœur du podcast, il est là-dedans. Mm -hmm. C'est-à-dire, on, on imagine tous que « comme beaucoup de gens ouais. en jeu », mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Okay. Et tu serais très étonné qu'il y ait plein de gens là qui... Aient... Moi, j'ai eu des rapports sexuels avec des gens qui sont mutiques. Ah oui. Du coup, euh, du coup toi... Tu dis euh, « c'est bien mm -hmm. ». Est-ce que tu gémis ou est-ce que tu
1: dis des mots genre
0: « c'est <rire> bien
1: » Genre, bah, ça va être les deux. Okay. Ça va être les deux. Et on va aussi, après, pouvoir en parler après. Parce que c'est ce que tu avais posé comme question, est-ce qu'on en ouais. parle pendant et après Après, il y a aussi, euh, on ne sait <coughs> pas, on se met autour d'un thé et euh, on décide euh, de faire un point. Non, on ne fait pas un débrief de notre rapport sexuel, mais euh, c'est vrai qu'on va en parler. Ou par exemple le lendemain, euh, ah ben bah, purée, quand tu me fais ça, chérie, waouh quoi. Enfin, j'ai kiffé, tu vois. Et il y a et... un sous-entendu dans ta réponse
0: que faire un débrief serait quoi trop mécanique, trop industrialisé. C'est quoi le problème de, de quand c'est bon pour l'un et l'autre de dire bah alors tu en as pensé quoi qu
1: c'est quoi le problème d'un débrief, en fait Il n'y a aucun problème, mais je pense que j'utilise ces termes-là par force, de, force de, de questions et de jugements qu'on aurait pu émettre sur, euh, sur le couple, euh, sur mon couple, que j'aurais pu entendre. Et euh, forcément, euh, voilà, c'est des jugements assez généraux. Justement, tu disais, hum. euh, il faut que je parle plus, plus de ce que moi, je ressens là-dessus.
0: Mais viens, on s'en fout des jugements, du ouais. coup. Toi, tu cherches à faire un débrief après... Concrètement, que... ouais.
1: <rire> ouais mais,
0: mais ouais. Et toi, c'est quoi <rire> le jugement que tu, qui t'effraie, là C'est que, du coup, on dise quoi Qu'est-ce qu'on va dire quand tu
1: dis « bah Moi, j'aime bah... débriefer le cul avec mon amoureux. Euh, » Peut-être de dire « Ouais, ok, euh, le, gars, euh, le gars dit qu'il est épanoui dans son côté exclusif, mais euh, Théma, en fait, euh, sa vie, c'est euh, une PME, quoi. Voilà, tu mmh. vois, genre, sa société, c'est une PME, genre, euh, l'ennui, en fait. » Et justement, il y a ce côté euh, où l'ennui est beaucoup trop facilement collé sur certaines choses qui sont en fait très, très bénéfiques. Et, euh, et c'est ce que j'ai aussi appris, parce qu'avant, je pensais comme ça, en fait, tout simplement. Et c'est ce que j'ai appris avec lui, euh, c'est qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qui ne sont pas si ennuyeuses. Mais après, en vrai, euh, toi, tu n'es pas le porte-parole des couples exclusifs. Ah. Et
0: tu peux aussi, euh, dans ton témoignage, amener de la complexité et dire... bah. Ah. Enfin, si c'est vrai pour toi, bah, en fait, parfois, ça me saoule, parfois, je m'ennuie. Euh, en, en tout cas, je pense que c'est l'invitation-là de ce témoignage parce que sinon, si tu mets des couches où tu, tu, vois, tu mmh. dis des choses par rapport à ce que tu penses qu'on va penser, du coup, nous, on, on comprend plus. quoi. enfin En tout cas, moi, j'ai plus de mal à comprendre. Okay. En tout cas, toi, dans cette démarche de mise en mots et de débrief, quand c'est bon pour vous, ça, ça a vachement... Euh, ça vous a vachement connecté sexuellement, ça vous a vachement aidé.
1: Exactement. Ça nous a vachement aidé parce que... Euh ça nous permet, bah, comme je disais avant, d'enregistrer ce que, ce que veut l'autre. Ça lui permet de savoir ce que moi, je n'aime pas, aussi. Ouais. Euh, ça me permet de savoir de, ce qu'il ne veut pas que je fasse. Enfin, ça permet de faire les choses de mieux en mieux. Ça t'a déjà bloqué
0: sur, euh, la, suite, sur euh, la suite de votre sexualité C'est-à-dire, il, il a dit « Ah, ça, j'ai pas du tout aimé ». Et donc, du coup, la fois d'après, vous avez eu un rapport sexuel, t'étais un peu dans, dans ta tête à te dire « Merde, il m'avait
1: dit quoi Comment ?» Est-ce que ça te met une pression ou jamais tu l'as senti Non, j'ai jamais senti de pression parce que justement, en fait, on a cette, cette facilité à, à enregistrer. C'est vraiment le terme, en fait. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'il est comme moi ou qu'on est pareil, lui et moi, par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on euh, ne se met pas de pression particulière. Comme je disais avant, c'est enfin, ce qui m'avait qui marqué, qu'il n'y avait pas cet aspect de performance. Mm comme il n'y a pas cet aspect aussi de devoir absolument enregistrer ce que veut l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on, se, on, on, on fait attention à ce qu'aime l'autre, etc. Mais si à un moment, euh, on retente quelque chose, et c'est pour ça que je parlais de garder une porte ouverte, nous, c'est mmh. ce qu'on a fait, on retente, on retente, et si ça ne plaît toujours pas, on ne va pas enfin, s'en vouloir. Voilà, on ne va pas se dire, merde, ah, il me l'avait dit déjà. Non, on réessaye, on retente. Mmh. Et, euh, et finalement, bah, ça marche, quoi. Est-ce que toi, quand t'as fait la demande
0: de débrief, tu vois, mm -hmm. en gros, moi, ça m'est déjà arrivé mm -hmm. qu'après un rapport sexuel, moi, j'adore les débriefings. Moi, je suis pour la communication. Et donc, souvent, je dis, bah, comment ça s'est fait Même si pendant, mm -hmm. on a discuté et puis euh, j'ai senti et vu des choses, j'aime bien demander quoi, qu'est-ce qui s'est passé comment. Euh... Et très souvent, euh, les mecs sont mal à l'aise. Bon, après, moi, je pense que je dois avoir aussi un aspect peut-être un petit peu brusque, ou peut-être je, je communique pas bien, tu vois, mais, euh, ou, ou très acéré, parce qu'en fait, je sais ce que je veux et je sais comment je le veux, et donc peut-être ça, c'est peut-être pas très agréable. Mais en tout cas, souvent, les gens sont un peu euh, évasifs et vite, on change de sujet. Toi, euh, quand tu lui as proposé, quand tu lui as dit, viens, on en parle, il était plutôt d'accord
1: mmh. Eh bien, euh, au début, il, je pense qu'il s'est un petit peu forcé. Parce qu'il mmh. n'avait pas cette habitude Vraiment de devoir décortiquer la, Faire la psychologie de notre rapport sexuel Si tu veux Mais, euh, mais il n'a pas été contre Parce que toi tu demandes un décortiquage Tu mmh. demandes euh, les plus et les moins Qu'est-ce que tu demandes du coup Comment ça se passe un débrief Alors euh, c'est pas que je demande un décortiquage Mais c'est que moi j'aime bien Voir euh, justement les différents aspects Les différents prismes des choses Donc euh, par exemple euh, ah bah Tiens euh, Hier, je t'ai mis un doigt, euh, c'est marrant, mais t'as kiffé, euh, mais qu'est-ce que qu t'as que kiffé dedans Et genre, bah ouais, j'ai kiffé. Non, mais vraiment, c'est le fait que je passe le doigt un peu autour, le fait que, parce que, tu vois, genre, j'aimerais savoir. Et en, et en fait, c'est cet aspect-là au début qui le mettait un peu mal à l'aise, en effet. Ah ouais. Hein, aussi, ouais. Voilà, c'était... Mais il n'était pas non plus fermé parce qu'il sait, dans sa tête, et c'est ce que j'ai compris, je, je le comprends maintenant et je le sais, c'est que... Il aime bien chercher à euh, comment dire. Il aime bien chercher à comprendre certaines, enfin, les choses qui, qui peuvent se passer euh, entre nous. Et inversement, moi c'est pareil. Moi j'aime bien chercher à comprendre. J'aime bien, on va dire, prendre du recul sur ce que, sur ce qu'on a fait, sur ce que. En tout cas, dans ses habitudes, c'était pas
0: là le, 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 la discussion autour de la sexualité. Et donc ça, il a fallu un peu pour lui l'apprendre. Toi, ça t'est venu comment? Cette, cette idée d'utiliser la communication pour
1: mieux kiffer, c'est naturel Alors voilà, c'est naturel. C'est euh, la communication, Enfin j'ai été élevé comme ça, euh, j'ai toujours beaucoup parlé avec ma mère, avec mon père, euh, donc en fait chez moi c'est naturel, et chez lui beaucoup moins. Euh, beaucoup moins, malgré, euh, malgré euh, sa grande ouverture d'esprit, etc. Et euh, il n'avait pas cette habitude vraiment de communiquer des choses internes. Tu vois, mmh. les choses que tu as, que tu vas ressentir, et, euh, et que ce soit sur le plan sexuel ou sur le plan même sentimental. Hein, il n'était pas très expressif avant, aujourd'hui. Euh, en fait, il a appris à, à, à se sentir épanoui sur sa façon d'exprimer ses sentiments. Et comme moi, j'ai appris à me sentir épanoui sur ma façon de vivre ma sexualité, d'exprimer mes sentiments avec lui et de ne pas en avoir honte surtout. Parce qu'avant, ça m'arrivait en effet euh, d'avoir cette envie de communiquer, mais de tomber face à un mur complètement. Alors que la personne euh, aurait pu être, on va dire, très communicante dans la vie de tous les jours, très ouverte, etc. Mais lorsque ça arrivait sur le côté, euh, sur le plan couple et surtout le plan sexuel, c'était limite, euh, parfois, ça a été un problème. Euh, et, et du coup, ça m'effrayait pas mal, ce qui rendait justement ce côté euh, que le sexe était euh, « Ouais, ben bah, on verra plus tard, quoi. Mmh. » Parce que si je peux même pas débriefer, alors c'est nul. Mmh. <rire> en six ans de couple euh,
0: tu dirais que tu es amoureux Totalement. <rire> et il s'empressa de, de, de s'approcher du micro pour dire oui. Euh, Est-ce que tu as déjà eu des bas sexuels Et pas des ébas euh, ni des débats, mais des bas BAS mm -hmm. euh, avec ton amoureux, des moments où pendant les 6 ans, tu es là, oh,
1: ouais, ça me fait chier. Euh... Eh bien, oui, je pense que. Euh, que c'est peut-être euh, peut aussi les choses qui se passaient dans ma vie de tous les jours, au boulot, etc. Ce qui fait que justement le côté sexuel redevenait totalement au troisième, quatrième, cinquième plan, boire, <coughs> pardon, voire le dixième plan euh, et qu'en fait euh, lui peut-être pouvait avoir envie et moi pas du tout. Et inversement, ça lui est arrivé aussi, mais pour parler de moi, pas que ça me faisait chier de coucher avec lui, pas du tout. Mais vraiment, ce n'était pas du tout la priorité à ce moment-là. Euh, je voulais peut-être plus qu'on euh, prenne le temps euh, juste de passer des, des moments ensemble parce qu'il bossait trop et que je bossais trop, etc. Mais en fait, il y a eu des moments où... Il enfin, y a même des moments où on peut ne rien faire pendant deux semaines, trois semaines, alors qu'on vit ensemble, on dort ensemble on, et on s'aime très fort. Mais... Euh, euh, c'est peut-être, euh, alors je sais pas, si c'est physique, mais en tout cas, euh, voilà, il y a des moments où j'ai, où ça rentre dans la coquille, non. quoi. Ouais, c'est non. Ça ouais. rentre dans la coquille. Voilà. C'est quoi, c'est le Bernard Lermite Tout à fait.
0: <rire> je suis pas du tout euh, du maritime. Ah, j'étais fan de Talassa, c'est pour ça. <rire> euh, comment c'est revenu alors, dans, après les bas, comment reviennent les hauts C'est un peu comme des saisons. Euh, Ouais, le, le boulot se détend euh, et ton Bernard,
1: l'ermite, ressort de sa coquille. Exactement, il ressort et il fleurit. <rire> non, mais euh, concrètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est plus ou moins compliqué. Et au fil des années, il a fini... Parce que moi, j'ai des périodes dans l'année, alors c'est con, mais où c'est beaucoup plus difficile que d'autres périodes, on va dire, dans mon moral. Et c'est chronique, euh, suite à des souvenirs, des événements, etc. Et ça, il a fini par les apprendre avec moi. Mm. Et il sait que, par exemple, pendant telle et telle période, mmh. euh, c'est pas possible. Genre, euh, t'oublies. Cette envie... Bah... C'est des longues périodes ou C'est des semaines ou des mois ça peut, Non, pas des mois, mais euh, voilà, c'est des semaines. Parfois, euh, parfois, ça va être un certain jour particulier, tu ne penses mmh. même pas à, à, à me toucher, mais le, tu vois, le, ce qui est fou, c'est que je ne vais jamais verbaliser comme ça. D'ailleurs, s'il écoute le podcast un jour, il va se dire... En effet, je pense qu'il va se dire que c'est ce qu'il avait compris. Mmh. Mais il euh, y a des moments où c'est pas possible. Et il le sait. Et inversement, lui aussi, il a des périodes où euh, je sais que c'est pas possible et euh, respect total, quoi.
0: Euh, Est-ce que ces moments de, de non-activité sexuelle euh, sont liés à des dates traumatiques auxquelles tu faisais allusion
1: plutôt Non, aucun rapport Non, pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Euh, moi, d'ailleurs, euh, la fois ça m'est arrivé... Donc, euh, mon agression sexuelle, c'était euh, la nuit du 21 au 22 juin. Et donc, euh, le soir de la fête de la musique. C'est vrai que la fête de la musique, depuis ce moment-là, j'ai un peu de mal, forcément. Mais étant quelqu'un qui aime énormément la musique et qui a fait de la musique beaucoup d'années et qui en fait encore un peu, euh, je, voilà, je ne vais pas pour autant rester au fond de mon canapé, euh, sous, sous un, enfin, pas sous un plaid au mois de juin, mais bon, voilà, caché... Euh, et pas bien, euh, même si je ne juge pas du tout les personnes qui réagissent comme ça. Bien au contraire. Euh, mais... Euh, non, mais la réponse, c'est non. Quoi. Voilà, pas du tout. Ouais. ouais. Euh, Est-ce que tu as déjà été en
0: couple ouvert ou non-exclusif
1: Alors, non. Non, mais j'ai déjà été en couple avec euh, des personnes qui, de leur côté, étaient ouvertes. <rire> Sans que je sois vraiment trop au courant ou conscient de ça. Okay. Voilà. Parce qu'au final, on a commencé cet échange et
0: toi, tu disais, voilà, euh, euh, moi, je suis épanoui dans mon couple exclusif. Et ma question, c'est comment peux-tu savoir euh, que tu ne pourrais pas l'être dans un couple ouvert si tu n'en as jamais fait l'expérience
1: bah, Parce qu'en en fait, alors, on n'était pas ouvert, enfin, en tout cas pas de mon côté, euh, et parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire du tout. Euh, moi je me dis, en tout cas c'est comme ça ma conceptualisation mmh. euh, du couple, c'est que si je me mets en couple avec quelqu'un je ne vais pas euh, j'ai pas d'intérêt en fait enfin attends, comment rendre ça plus, plus compréhensible, pour moi le sexe ça se vit avec mon partenaire de couple point, mmh. voilà, si je suis en couple je suis célibataire, oui il peut y avoir des plans cul pourquoi,
0: pourquoi euh, d'où vient cette règle pour toi et, euh, et en quoi elle est bonne pour toi
1: Alors, euh, sans doute qu'elle vient de la société. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, bon, mes parents sont mariés, euh, pas divorcés, je pense, exclusifs. Après, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais euh, en tout cas, ça ne vient pas de mes parents. Ils ne m'ont jamais dit « il faut que tu sois marié ou que tu sois en couple avec une personne enfin, ». Alors ça, là-dessus, pas du tout. Je pense vraiment que c'est cette habitude tu vois, sociétale de voir les couples, que ça évolue bien à deux... Et euh, enfin, voilà, mais euh, ça ne m'intéresse pas, mais vraiment pas. Mm -hmm. Alors que, euh, ce que, je, ce que ce que je disais tout à l'heure, on, on peut aller en soirée, rencontrer des gens euh, qui, eux, vont être en couple ouvert. On, a, on connaît quelques couples qui sont ouverts et avec qui on s'entend super bien et pour lesquels on n'a aucun, euh, si tu veux, aucune, euh, aucun... Euh, aucune mauvaise idée ou aucun ouais, jugement, ouais. tu vois. Mais ça t'intéresse pas et ça t'intéresse pas ouais. d'essayer, quoi. Pas du tout, ouais, voilà, c'est ça. Pas du tout, et en même temps, je vais pouvoir en parler avec ceux qui sont en couple ouvert ou qui vont me dire, bah tiens, nous, on fait comme-ci, comme ça. Ah ouais, enfin, tu sais, ça m'intéresse, tu vois, de savoir.
0: Ouais, ouais.
1: Mais pourquoi, ouais. euh, qu'est-ce
0: que tu... En étant en couple exclusif, qu'est-ce que tu... Et donc en ayant un rapport sexuel, des rapports sexuels avec une seule personne, qu'est-ce que... De quoi tu prends soin Euh... Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi dans ça enfin, En fait, j'essaie de comprendre mmh. ta démarche et pour le moment, tu me dis euh, Bah, en fait, j'ai pas envie d'avoir des rapports sexuels avec d'autres gens. C'est complètement mmh. recevable il n'y a pas de sujet. Mais j'ai quand même, j'entends depuis le début de notre échange que pour toi, le couple, ça représente quelque chose d'important. Et je me demande au début, tu disais c'était pour me réparer. Mmh. Et aujourd'hui, du coup, le couple, pourquoi, es, euh, pourquoi le couple aujourd'hui dans ta vie À quoi sert ton couple Enfin, servir, c'est pas le bon terme, mais... Ouais. Quand tu prends soin de ton couple et de ton lien sexuel avec une seule
1: personne, tu prends soin de quoi euh, Concrètement, de moi, en fait. Je prends soin de moi, ouais. De ma stabilité personnelle, de, de mon confort dans la vie. Euh, quand je dis confort, je parle, je parle pas spécialement d'avoir un toit au-dessus de la tête. Je parle du confort dans ses baskets, d'être bien dans ses baskets.
0: Donc pour toi, si tu n'étais pas en couple, tu pourrais... Moins facilement être bien dans tes baskets
1: ah, Oui, complètement, euh, je pense. Euh, et puis surtout. Pourquoi
0: euh,
1: bah Parce que, en fait, si tu veux, même si on fait les choses pour soi. Ah, non, je reprends. Même si je fais les choses pour moi, mmh. euh, j'aime bien quand même savoir que quelqu'un, quelqu'un qui, enfin, quelqu qui compte pour moi, mmh. en euh, est fier, en est content. Euh, et surtout, euh, savoir aussi que ça peut aider cette personne qui est avec moi à, elle aussi, accomplir ses, ses buts et ses tâches dans sa vie. En fait, si tu veux, pour moi, le couple, c'est ma vision, enfin en tout cas mon couple, c'est ce qui me permet, moi, de continuer à évoluer et de continuer à, à devenir quelqu'un de meilleur aussi, parce que euh, je considère que je suis une meilleure personne depuis que je suis avec euh, lui et que mes ex aussi m'ont rendu meilleur, malgré... Euh, le côté beaucoup moins sympathique de mes relations passées et, euh, et je pense que ce que ce dont je prends soin vraiment en étant et en préservant mon couple c'est de moi préservé parce que selon toi si tu avais des rapports sexuels avec d'autres personnes il viendrait il pourrait en être euh, affaibli oui moi, je pense, que, je pense que si on avait des rapports sexuels, euh, enfin, si moi, en tout cas, ou euh, lui, en lui, avait avec d'autres personnes, mais je pense que ça... Il y aurait plus cette harmonie qu'on a aujourd'hui, tu vois. Comment tu sais Alors là, je ne saurais pas te dire comment je sais ça. Euh, c'est un ressentiment, sans doute. Tu sais, ce, qu a, ce, qu euh, ce que moi, j'appelle les, les idées... Euh, non, ce n'est pas, pas les pensées télépathes, mais en gros, c'est de me dire que... Euh, si je lui fais ça, c'est ce qui va se passer pour lui dans sa tête, ça va détruire ça pour lui, ça peut lui briser ça et, euh, et inversement, je pense qu'il se dit aussi la même chose de ça, quoi. Donc, euh, ouais, voilà. Mais je
0: trouve ça vachement intéressant parce que euh, moi, personnellement, j'ai pas d'avis enfin, moi, j'ai pas d'avis ou de, je sais pas, je suis pas en couple et je sais pas quel couple je veux et ouais. je j'ai jamais été en couple libre, donc juste pour euh, parce que Peut-être qu'on peut croire que moi je suis en train d'essayer de, de pousser un sujet, pas du tout. Mais c'est intéressant parce que tu dis, euh, tu dis que le couple exclusif, c'est la société qui t'a dit qu'il mmh. fallait faire ça. Ou en tout cas, tu regardes que tout le monde le fait. Et que pour toi, le rapport sexuel euh, hors du couple peut le fragiliser. Mmh. Et qui est aussi en fait une norme sociale. Tout à fait. Euh, et je trouve ça vachement intéressant parce que moi, c'est des sujets qui m'intéressent justement de me dire bah, comment je me libère de ce que les autres font mmh. pour faire moi ce qui est mieux pour moi tu vois. et c'est possiblement un couple exclusif ou pas hein. tu, tu, tu parlais c'était un des sujets dont on a discuté en pré-entretien tu parlais au début d'abus de, de, sexuels pendant le pré-entretien tu parlais de harcèlement mmh. et je t'ai demandé tu m'as dit que tu étais ok d'en parler ça a eu quel impact pour toi j'ai cru entendre que ta recherche de couple venait un peu de ça aussi mmh. Euh, est-ce que tu veux dire en quelques mots ce qui s'est
1: passé et quel impact ça a eu justement sur ton cheminement de sexualité En quelques mots, euh, concrètement, je n'ai pas pu du tout passer mon bac à cause de ça. Euh, J'ai dû arrêter le lycée parce que j'étais harcelé tous les jours au lycée, sur le chemin et même quand j'allais euh, me balader dans la ville d'où je viens, en Seine-et-Marne. Et, et euh, l'impact que ça a eu, c'est qu'en fait, euh, j'étais euh, pas pas ce qu'on appelle quelqu'un de discret, même pas du tout, mais je ne faisais confiance à personne. C'est-à-dire que parmi les harceleurs, certaines personnes m'ont fait des propositions tout à fait concrètes, hein, du euh, « en gros, euh, je veux que tu me suces la bite », etc. Mais à, là, as quel âge Là, j'ai 25 ans. Non, Et pardon. Ah oui, non, mais à l'époque, j'ai 15 ans. 15 Et donc, c'est des gens dans ta classe Pas dans ils, ma classe, non. dans mon lycée. Euh, ils ont été au courant euh, du fait que j'étais homo parce qu'une personne mal intentionnée l'a dit à une personne mal intentionnée, etc. etc. Mmh. Et cette personne mal intentionnée était la première personne dont j'étais amoureux. Donc voilà d'où vient le harcèlement. Et en fait, je pense que... Et il après, a... il était généralisé, c'est-à-dire qu'il y avait sans cesse, parce que tu disais, sur
0: le chemin de l'école, mmh. du, du lycée, ou même quand je me baladais dans la mmh. ville, pour que je me
1: rende compte, c'est combien de personnes qui te harcelaient euh, je, alors j'ai jamais réfléchi à ce combien, pour moi c'était général, tu vois ce que je veux dire ou pas, l'envahissement du harcèlement c'était général c'est à dire que je ne pouvais pas sortir sans avoir un, un papillon un couteau papillon sur moi de peur de devoir en fait devoir me défendre, et ça m'est déjà arrivé de devoir le sortir donc en fait et, et, et tout ça partait de la personne dont j'étais amoureux hmm. et je pense aussi que si j'ai cette importance sur le couple, en fait, c'est que je me dis que lui, j'ai pas pu lui faire confiance à cette époque. Et aujourd'hui, j'arrive enfin à pouvoir faire confiance à quelqu'un dont je suis amoureux. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté exclusif, en fait. C'est peut-être ce côté pas secret, mais ce côté intime de ne pas partager avec les autres parce que, en fait, l'entourage est effrayant. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Mon entourage était effrayant. Euh, en tout cas, mon entourage de tous les jours. Ma famille, nickel, rien à dire, love you. Mais. Euh, le reste, non. C'est-à-dire que même le corps enseignant était effrayant. Donc, euh, je me suis retrouvé... Est-ce qu'ils ont, ils ont entendu, vu, et ils ne sont pas intervenus Ah non, pas du tout. Pas du tout intervenus. Ils ont plus qu'entendu, ils ont plus que vu. Euh, la seule intervention qu'il y a eu, ça a été que dès qu'il y avait assez d'absence euh, pour pouvoir me virer et m'interdire d'accéder aux épreuves, euh, ça, ça a été acté. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, je pense que c'est quand même une période charnière de la vie. Hein. Tu sais, quand tu es au lycée, tu, vas, tu, tu deviens adulte, tu te découvres. Euh, et moi, je me découvrais totalement. Je me suis rendu compte que, ben, en fait, c'était les mecs qui m'attiraient. Et là, euh, la seule personne en qui j'ai confiance pour lui dire, parce que, bref, je n'ai pas envie d'aller plus loin dans le passé, mais je me disais que je pouvais lui faire confiance, eh bien, euh, pas du tout, et, et, et patatras. Voilà. Hum. Et donc, tout s'est cassé la gueule. Et du coup... Euh, ça a duré combien de temps, c est, c est, ce harcèlement Ça a duré euh, de ma seconde... En fait, ça a duré seconde, première et deuxième première. Donc, trois années scolaires de suite. Parce euh, que t'as pas pu changer de lycée Pas du tout. Pas du tout pu changer de lycée. Non. Donc, euh, voilà. Pour des raisons... Euh pour euh. des raisons familiales, des raisons financières également, parce que ça, ça impliquait de l'endroit où je vivais un coût particulier pour pouvoir m'y rendre. Mmh. Euh, donc en fait, un peu coincé, quoi. Et ça s'est arrêté euh,
0: au moment où les harceleurs, harceleux c'était que des garçons Non, c'était des deux. Ouais. Euh, ils, ils, sont ils ont passé le bac, donc ils ont quitté le lycée,
1: c'est ça que je comprends Non, c'est-à-dire que c'est moi qui, au fur et à mesure, à force d'être effrayé, d'aller en cours, ai euh, fini par ne plus y aller, parce que j'étais ensuite suivi pour... Euh, voilà parce que je faisais de la dépression, enfin forcément. Hein, et euh, médicaments faisant que euh, beaucoup de mal à me lever le matin, beaucoup de mal à arriver à l'heure cou en cours. Donc beaucoup de raisons pour que le lycée me vire, et le lycée m'a viré. Point. Et voilà. Donc après, je me suis retrouvé encore six mois... Euh, Coincé à la maison chez mes parents euh, toute la journée quand eux travaillaient. Euh, ça les rendait tristes de voir que... Parce que j'étais pas un si mauvais élève que ça. Euh, que, en fait, je me faisais chier. Je me faisais chier. Euh, je faisais rien de mes journées. Euh, j'étais shooté aux médicaments et ça, et ça s'arrêtait là. Donc, euh, du coup, euh, ouais, voilà. Un peu, euh, un peu chiant. Ouais. Et, et comment tu as rebondi de cette période enfin, comment... Donc, je comprends que... Euh, tu refais une autre première dans un autre lycée non dans le même lycée en fait euh, et du coup tu arrêtes tes études à ce moment là voilà j'arrête mes études à ce moment là en fait ce qui s'est passé c'est que euh, en seconde euh, j'avais euh, j'avais émis des vœux d'orientation et de, de boulot futur donc dans le cinéma et euh, on m'a dit, bah, euh, si tu veux faire du cinéma, euh, et ça a fait remarrer, je pense, pas mal de gens, il faut faire scientifique parce qu'il faut développer les pellicules et savoir manipuler les produits chimiques. On parle de ça, on était en 2001, si je ne m'abuse, ou en 2000. Mmh. Euh, non, de, non, pardon, un petit peu après. En, bon, en gros, avant 2005, parce que j'ai eu 18 ans en 2005 et que j'avais déjà quitté le lycée. Euh, le numérique arrivait déjà et moi j'étais, non, bah non... Euh, Stop Enfin, on n'en est plus là. Donc, on m'a mis de, de force et contre mon gré en scientifique, euh, où j'ai le harcèlement, d'un côté, par rapport à ma sexualité, me posait des gros problèmes. Mais en même temps, en cours, je n'y arrivais pas parce que moi, je voulais faire littéraire. Et qu'en mmh. maths, certes, j'adore les maths, j'adore les sciences. Mais les exponentiels, j'en ai rien à foutre. Donc, euh, concrètement, j'étais en dépression sur deux plans. Et euh, heureusement que ma famille était, était soudée à ce moment-là, parce que je pense que ça, si j'avais eu ça, en plus, ça aurait été très difficile. Mais euh, voilà. Donc, euh, ensuite, l'année suivante, j'ai eu une preuve principale, donc en scientifique, qui a vu l'appel de détresse et qui a poussé pour que je puisse faire littéraire. Et là, j'étais dans les premiers de ma classe. Alors qu'avant, j'étais le dernier de ma classe, mm -hmm. limite de la section totale du lycée, parce que je crois qu'il y avait cinq ou six classes de scientifiques. Et voilà. Et là, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est qu'il y a eu un séjour à l'hôpital qui m'a forcé à prendre des absences beaucoup plus longues et un traitement beaucoup plus lourd. Et du coup, euh, du coup voilà, parce que j'ai eu un traitement pour calmer euh, les répercussions de tout ces harcèlements qui a été très puissant, euh, psychiatrique, hein, pour le dire. Euh, parce que j'en arrivais à me scarifier, j'en arrivais à faire des tentatives de suicide. Euh, donc euh, forcément, au bout d'un moment, le lycée, il a dit euh, bye, quoi. Comment, comment tu t'en es sorti Alors, je m'en suis sorti, euh, c'est con à dire, mais par détermination. Euh, et par, euh, en fait, cette, ce, ce besoin de me dire « Putain, je suis en vie, je vais pas niquer ça, en fait. » Même si j'ai essayé de me tuer. Euh, j'ai eu des idées très, très, très mauvaises euh, envers moi-même. Euh, pas j'ai pas lâché le morceau. Parce que j'avais une mère qui était présente. J'avais un père qui était présent malgré le peu de dialogue qu'on avait à l'époque, qui montrait quand même l'amour qu'il avait pour moi, un petit frère formidable. Euh, et puis euh, voilà, mmh. c'est tout en fait. Et aussi le reste de la famille qui m'a pas rejeté et le souvenir d'une grand-mère décédée quand j'étais petit qui m'a toujours dit si euh, quand tu ouvres une porte qui a derrière ne te plaît pas, referme-la et en, en ouvrant simplement une autre. Mmh. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit si le lycée ça ne marche pas quand même on est dans un pays où l'éducation est bien développée il y a peut-être moyen de faire quelque chose et j'avais retrouvé une petite formation qui m'a permis en fait mmh. d'aller prendre mon tout premier studio à Paris, mon petit 10 mètres mmh. carrés et c'est ça qui m'a fait rebondir mmh. c'est le fait de retour de, de pouvoir me recentrer que sur moi arriver dans une ville où personne ne me connaissait mmh. et une ville où surtout si j'avais envie d'aller boire un verre et euh, qu'il y ait, qu ait d'autres homos autour de moi et que personne ne leur dise rien, bah purée je pouvais le faire quoi. Mmh. donc voilà et quelle répercussion ce harcèlement a eu sur ta sexualité Est-ce que tu as noté euh Alors, ce harcèlement euh, a eu une répercussion négative parce que, euh, en fait, j'osais plus du tout, de par ceux qui m'avaient harcelé et qui m'avaient fait des propositions, pour en décrire une très simplement, un garçon de mon lycée qui faisait partie de cette bande de harceleurs qui plus est, que je trouvais quand même très mignon malgré cela, ce qu'il faut dire, hein, j'arrivais à séparer euh, la mignonité de sa connerie, et euh, bah, m'a coincé dans les chiottes, m'a sorti son pénis et m'a dit, euh, bah, vas-y, maintenant, tu vas me sucer. Parce qu'il avait sans doute vu que je le trouvais beau, ou, tu sais, les yeux pleins de cœur, quoi. Et euh, alors, quand c'est arrivé deux fois. La première fois, je lui ai dit non. Et la deuxième fois, je lui ai dit, euh, bah, je sais pas, invite-moi au moins au ciné avant. Enfin, j'essaie d'utiliser l'humour, si tu veux. Et en fait... Euh, ce qui m'a bloqué euh, ça m'a bloqué sur le sur comment dire le fait de devoir se dévoiler à quelqu'un le fait de le fait de devoir aussi euh, enfin de pouvoir et d'avoir envie de parler de ce qu'on aime à quelqu'un alors que de base c'est ce que je voulais c'est avoir un couple, et c'est ce que j'ai aujourd'hui, où tu peux échanger et débriefer avec la personne. Mais ça m'a bloqué pendant plusieurs années, en fait, euh, de mettre le sexe dans cette boîte de c'est le truc des autres, euh, on verra plus tard, et ça ne m'intéresse pas, finalement, parce que euh, euh, si c'est ça qui fait que je suis homosexuel, le fait de coucher avec un autre garçon, bah, et que du coup on me harcèle, bah, finalement, euh, non. Non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et je pense que c'est comme, comme ça que le harcèlement a eu un impact sur ma sexualité. Est-ce que, est-ce que t'as eu, as utilisé des outils ou
0: t'as fait des thérapies? Enfin, si quelqu'un était dans ta situation lorsque tu avais 18, 19 ans mm -hmm. et qu'aujourd'hui t'en as 30, 5, bientôt, est-ce que, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi pour reprendre le pouvoir et créer la, la vie de
1: couple et de sexualité que tu veux? Euh, bien, déjà, le fait de pas m'empêcher en, en tant que célibataire, quand j'étais célibataire, pour remettre le pied à l'étrier, on va dire, euh, de ne pas m'empêcher au moins de m'intéresser au sujet. Même si je ne voulais pas pratiquer, ça n'empêche pas de chercher à lire sur le sujet. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'empêchait pas de chercher à lire. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre des choses. Donc, euh, pourquoi est-ce que euh, tout le monde dit que euh, ce... Comment dire le, L'orgasme prostatique, voilà. Euh, tu vois, ça, ça a été un sujet, par exemple, qui m'a... suivi le fil de ta curiosité. Oui. Exactement. Parce que je me suis toujours dit qu'on ne s'est pas gravé dans le marbre, tu vois. Ce n'est pas, euh, pas un truc... Enfin, euh, la sexualité, et ça va te parler. Toi qui fais euh, de la poterie, euh, c'est comme quand tu casses un vase, mais que tu le répares derrière. Tu peux quand même le réparer, et il aura quand même toujours une histoire derrière et quelque chose qui fait qu'il peut toujours avoir son utilité de vase, puisque tu l'as réparé. Tu connais le nom de l'art la, de japonais Je le cherche, mais je ne le retrouve plus. Moi non plus, je ne le connais ah, pas. Mais c'est <rire> un art
0: japonais où oui. tu reprends les bouts brisés... Que tu recolles avec
1: euh, de l'or, c'est ça. Oui. Et, et, et c'est exactement comme ça. Enfin, si là aujourd'hui, parce que là, ce qui m'inspire, c'est ce que je vois autour de moi, les différentes poteries que je vois autour de moi. Si aujourd'hui, parce qu'on est chez moi, voilà, parce qu'on est chez toi, et, et que, que j'ai mes poteries que je vends pour Noël et qui sont magnifiques, et je <rire> vous le dis. Et c'est pas lui qui m'a demandé de le dire. <rire> <rire> non, mais du coup, elles sont toutes sorties. Voilà. Euh, mais mais euh, en gros, voilà, c'est comme ça que je vois la sexualité. C'est ce côté euh, où euh, tu, vas, euh, tu vas pouvoir réparer quand même quelque chose, même si ça prend du temps, mmh. même si ça t'oblige à avoir des matériaux spéciaux que tu vas devoir aller chercher. C'est pas grave, tu mmh. peux y arriver. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a permis d'éviter de rester enfermé, de ne plus jamais, euh, je pense, hein, de, de ne plus jamais chercher à vivre une sexualité épanouie. C'est que j'ai quand même dit, enfin, je me suis quand même dit, suite à curiosité, dis-toi que c'est possible de changer ça et de rendre ça meilleur. Donc, intéresse-toi au sujet et à différents sujets. Peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent t'intéresser. Voilà. Imagine, on se retrouve dans deux ans, cinq mmh. ans, on
0: refait un épisode. Mmh. Euh, T'aimerais me raconter quoi sur euh, le chemin de, 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 de sexualité que t'as pris C'est quoi la suite, là, pour toi Qu'est-ce que tu t'espères te,
1: qu -ce C'est quoi le terme Qu'est-ce que tu te souhaites Qu'est-ce que je me souhaite euh, Quelle expectative ai-je envers moi-même <rire> est ce qui va m'arriver, euh, bah que je sois toujours heureux dans mon couple, bien entendu. Après, j'en ai pas de doute particulier, mais tout peut arriver dans la vie, bien entendu. Euh, et puis, euh, j'espère pouvoir te dire aussi que bah, sexuellement, c'est encore plus le kiff et, euh, et qu'on aurait peut-être, je sais pas, ouvert un OnlyFans pour le fun, parce que même si on est exclusif, euh, ça peut être marrant de filmer ça et puis de le foutre sur internet, tu vois. <rire> un OnlyFans, c'est un compte. Euh... Ouais, euh, d'ailleurs, euh, c'est pas bien, mais euh, j'ai cité... Non, je veux dire, c'est pas bien, j'ai cité un nom, alors qu'en fait, j'aurais pu dire simplement diffuser... Euh... Euh, J'aime pas faire de publicité à des grosses sociétés comme ça. Mais toi, ça t'exciterait de, de, de filmer vos débats sexuels et de les mettre sur Internet En tant qu'ancienne personne qui faisait de, de la vidéo pour gagner sa vie, oui, euh, surtout qu'on a déjà trippé un peu là-dessus avant euh, et c'était plutôt marrant. Euh, mais sans pour autant euh, qu'on puisse nous reconnaître, tu vois, garder ouais. ce côté anonyme. Ce qui, est, ouais. ce qui va être un peu difficile pour moi, parce que j'ai des tatouages sur les mains, enfin, j'ai des tatouages assez particuliers, c'est-à-dire que c'est pas Betty Boop que j'ai tatoué sur le de la cuisse. Euh, c'est des trucs que tu retrouves pas sur tout le monde, et ouais. du coup, on pourrait me reconnaître assez facilement. Mais d'un autre côté, je, bon, je m'en fous un peu, je ne suis pas président de la République, et si même je l'étais, j'ai envie de te dire Ouais, super, bah, t'as vu, c'est moi, ok, voilà. Ouais. Si jamais vous vous lancez.
0: Ouais. Euh, Envoie-moi le lien et je le mettrai dans le descriptif de eh cet bah, épisode. Écoute, avec grand plaisir, <rire> si jamais, ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu as un mot de la fin particulier ou rien
1: Alors, est-ce que je le fais Est-ce que je le dis Oui, fourchette. Voilà. Tu avais fait un pari avec quelqu'un Non, c'est un. Alors c'est un mot que j'ai toujours eu en mot de la fin. Que ce soit dans les quelques émissions que j'ai pu présenter tout seul dans mon passé où je faisais de la radio, ou euh, aussi c'était un, un délire avec une personne, une défunte euh, amie, euh, qui faisait aussi ce métier. Et euh, du coup, c'était euh, le dernier mot, c'est fourchette. Et qu'est-ce que ça t'inspire
0: Ça t'amuse Ça,
1: te... ça m'amuse. En même temps, ça veut dire que il euh, y a plusieurs branches, plusieurs choses, plusieurs axes autour de nous, plusieurs choses dans la vie euh, qui nous permettent, en fait, euh, même si on n'y touche pas qui nous permettent de voir comment vivent les autres et de mieux s'adapter aux autres, et du coup, de mieux parfois se comprendre soi-même. C'est comme ça que je vois les choses. Merci Jérémy. Merci à toi.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement